0: Hallo. Jo, nee.
1: <lacht> Hallo und willkommen zu unserer 23. Folge mm. Kaffeestuhle Gin. Heute tatsächlich mit Kaffee im Anschlag sitzen wir hier.
0: Mit Espresso. Mhm.
1: Ja. Espresso.
0: Hi Imke. Hallo Anna. <lacht> ja, wir sind frisch erholt aus der Herbstfrische zurück. War schön. Total. Boah. Also ich konnte mich
1: echt schwer losreißen.
0: Es war, so, es war auch nochmal so herrliches Wetter. Und das Meer.
1: Ich war und das ja
0: Meer. endlich am Meer und es war so toll. Allerdings. Lissabon, hast du ja mitbekommen, ist uns total verregnet. Das ist echt gemein. Das ist echt fies. Ich war schon oft in Lissabon, ich glaube, ich habe da noch nie einen Tropfen Regen gesehen. Es hat, Wir kamen nachmittags an, es hat durchgeregnet also. den ganzen Abend und den ganzen nächsten Tag bis um 17 Uhr. Das war eine Verschwörung. Ja, und dann am, am letzten Morgen, als wir dann los mussten mittags, da war dann strahlend blauer Himmel. Mm. So richtig so nach dem Motto, so hätte es sein können. <lacht>
1: Lissabon, du Bitch. Du
0: Bitch, ja, genau. das kriegst du zurück. Wir kommen nochmal. <lacht> <lacht> ja, worüber reden wir heute? Über Teens in Social Media. Auf vielfachen Wunsch. Oh, und ich kann äh, sagen, genau. Außerdem ist es auch immer ein Dauerbrenner bei uns. Ne? Ja, bei uns auch.
1: Also mit einem Teenager, also auch teenager alter
0: kind voll drin und zwei mit dem mit dem Fuß in der Tür schon. Genau, bei uns ist eigentlich die Große so ein bisschen drüber hinweg, habe ich das Gefühl. Für die ist es nicht mehr so spannend. Mhm. Da sind andere... Finde ich eine beruhigende Aussicht. Ja, finde ich auch. Also die ist wirklich überhaupt fast gar nicht mehr auf äh, Social Media unterwegs. Die kriegt mhm. das auch nie mit, wenn ich was poste. Ja, wenn mal irgendwie, wenn wir im Urlaub sind oder so. Dann ja. Aber die hat jetzt tatsächlich ihr Telefon nicht mitgenommen in Urlaub. Huch! Aus Versehen oder mit Absicht? Nee, mit Absicht. Ach, ich glaube, es war so ein bisschen so ein Dare. Also sie hat es wohl mal überlegt, ob sie das machen soll und hat das ihrem Freund erzählt und der hat dann gesagt, das machst du eh nicht. Aha. Und dann hat sie ihm das Handy zur Verwahrung gegeben und der hat es dann auch mit nach Hause genommen und sie konnte es dann auch gar nicht mehr, nicht mehr sich anders überlegen. <lacht> Aber sie hat es dann ab und zu mal meins geliehen und mal ein bisschen geguckt und mal mit ihrem Freund Kontakt aufgenommen. Aber sonst, also sie, war, sie hat ihre Kamera mitgenommen, also mhm. ihre digitale... Kameran hat ganz viele Fotos gemacht, aber Ach, wie lustig und am Handy. wie fand sie es? Sie fand es echt. Ich glaube, sie hat total viel gelesen, was sie ganz lange nicht mhm. mehr gemacht hat im Urlaub. Ich hab, sie hat mir meine Bücher weggelesen. Die äh, immer, wenn ich mein Buch aus der Hand gelegt habe, hat sie gesagt, ich lese dann da schon auch schon mal drin und mhm. dann irgendwann hat sie mich eingeholt, weil sie viel mehr gelesen hat als ich. Und äh, ich glaube, die hat drei Bücher gelesen in den neun Tagen. Mhm. Und ich glaube, das hat ihr ganz gut getan. Aber sie war dann auch doch relativ froh, als sie ihr <lacht> Handy wieder hatte, als sie das Kann wieder in Berlin vorstellen. waren Also ist tatsächlich so, wir wollen ja heute mal so ein bisschen
1: über die Nutzung reden und auch über die diversen Apps, die ähm, die Kinder so hauptsächlich nutzen. Ähm, und ich stelle schon fest, bei meinen Kindern, das wollte ich gerade sagen, es ist tatsächlich so, dass da echt einfach ein... Es ist eine Welt... Eine eigene Welt, die sie betreten. Die haben ja gar nicht das Gefühl, dass sie in dem Moment, wo sie zum Beispiel, also bei meiner großen Tochter ist es das Instagram, dass sie äh, da sitzt und ihr Handy vors Gesicht hält, stumm und irgendwie abgeschaltet für ihre Umgebung. Sondern es ist ja so wie eine Tür, durch die sie geht und dann ist sie woanders. So ne, das, ja. Ich glaube, das darf man
0: ähm, nicht vergessen. Und da gibt und, es dunkle ja. Ecken, Ja, das gibt fiese es. Persönlichkeiten. Absolut, ganz, ganz böse Dinge. Mhm.
1: Ja, genau, darüber wollen wir auf jeden Fall auch reden. Ähm, aber ich glaube, man muss halt auch wirklich sehen, und das sehe ich bei, gerade bei Eltern von sehr kleinen Kindern noch oder kleineren, jüngeren Kindern, dass die das halt einfach noch nicht auf dem Schirm haben und ihren Kindern die iPads überlassen oder so, was es für ein großes, großes Suchtpotenzial hat. Ja, das ganz schlimm. Das sehe ich bei allen meinen Kindern am schlimmsten wahrscheinlich bei meinem Sohn, mhm. weil der überhaupt nicht... Also die Große hat ein, ähm, inzwischen auf jeden Fall ein Gefühl dafür, ähm, wie viel Zeit sie damit zubringt und so. Und die macht es zum Beispiel auch so, dass das Telefon schläft nie im Zimmer. Also das ist zwar auch eine Regel, die ich mal aufgestellt habe, da sind wir schon mit einem Thema. Aber ähm, das macht sie halt auch von selber, da muss ich sie nicht dran erinnern. Das ja, hängt sie abends an die Ladestation Das machen sie so nicht mit ins Bett. Aber bei meinem Sohn, wenn ich den lassen würde, würde der... Abtauchen. Der kommt ja. aus der Schule und der hat 30 Minuten Screentime auf seinem Handy. Das ist über diese Screentime-App geregelt. Danach kann er nur noch
0: telefonieren, Musik hören, Fotos machen und, und das so. das zieht ja echt so konsequent durch. Ja, ich muss das ja gar nicht durchziehen. Die App macht das ja. Das, ja. Ist also, aber ja, das ja. Also wir haben jetzt auch erst neuer Dings. Jetzt eigentlich seit diesem Urlaub, es gibt ja jetzt auch für Apple-Geräte, hm. kannst du ja nun auch diese Screentime-Funktion einrichten. Das haben wir jetzt tatsächlich auch bei der Kleinen gemacht. Bei der Großen konnten wir es ja nicht machen, die hat ihr Handy nicht dabei und die will auch nicht, dass wir das machen. Mhm. Aber bei der finde ich es jetzt auch nicht so dramatisch, obwohl ich ihr auch geraten habe, das mal zu machen, einfach als Selbstkontrolle. Ich habe mir mhm. das jetzt ja, also automatisch hat man das ja jetzt bei dem Update da drauf. Und ich muss sagen, ich bin selber erschreckt, wie viel Zeit ich da verbringe. Das, genau, also dass man einfach mal sich einen Überblick
1: verschafft darüber, was ist eigentlich die Lebenszeit. Die man damit zubringt. Jetzt ist es bei mir natürlich genau. auch immer noch jobbezogen, deswegen ist es ein bisschen schwierig, es auseinanderzubringen. Ja, auch meine
0: ganze Kommunikation ja. mache ich ja fast übers
1: Handy. Genau. Ja, nein, aber auch App. Also ich meine, Instagram muss ich ja, ich muss es ja auch bedienen. Mhm. Ja? Wenn ich es nicht bediene, gehen meine Zahlen sofort runter und ähm, ja. dann kann ich auch keinem Kunden mehr sagen: Guck mal, du kannst das mal super bei mir buchen. so. Ne, Also klar. Aber ich, ich finde, man weiß als erwachsener Mensch mit. Social-Media-Kanälen äh,
0: auch sehr gut, was es für ein Tunnel ist, Tut der einen reinzieht. So, ne? Ich, ich habe mir jetzt selber auch eine Zeitbeschränkung auferlegt mhm. und habe dann ähm, festgestellt, also wenn die dann vorbei ist, die Zeit, dann sagt er dir, die Zeit ist aufgebraucht. willst du das verlängern? Und dann kann man entweder sagen, den ganzen Tag wieder unbegrenzt oder 15 Minuten. Und ich mache dann immer 15 Minuten und bin immer geschockt. Wie Wenn schnell die diese 15 sind. Minuten mhm. wieder vorbei sind. Ja. Und plopp, plopp, dreimal weg und schon ist eine Stunde rum fast. Mhm. Also mhm. ganz schlimm. Ich bin ja komplett Instagram-süchtig.
1: Instagram ist bei mir auch auf jeden Fall für mich die App, auf der ich am meisten, wo ich am meisten Zeit trinke, also Social Media, wo ich am meisten Zeit mit verbringe. Also, und ich würde zum Beispiel für meine große Tochter sagen, dass es da ähnlich ist. Und dass die meisten anderen Apps sie eigentlich nur als Messenger nutzt. Also mhm. Snapchat. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die da überhaupt noch, ich bin da gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob die da noch Stories macht oder so, aber ich weiß, dass sie hauptsächlich über Snapchat kommuniziert und ähm, klar WhatsApp, da wird viel ähm, mhm. hin und her geschrieben. Also, aber auch Instagram, die chatten auch über diese Instagram-Nachrichtenfunktion. Also, chatten ja. ist vielleicht übertrieben, aber Kontakten auf
0: jeden Fall. Also, ich glaube, die Große, die macht das alles über WhatsApp inzwischen. Eine Zeit lang hat die ganz viel Snapchat gemacht. Mhm. Aber ich glaube, das machen die gar nicht mehr so viel. Da hatte sie dann auch diese, ähm, da war das ja irgendwie so, dass du dann mit einer Freundin jeden Tag Streaks, Streaks machst. Das macht meine also, immer noch. Ne, dass man jeden ja. Tag sich mindestens einmal schreiben muss. So ja. binden die Leute natürlich dann ja. äh, ihre, ihre Kunden an sich. Und wenn du das geschafft hast, jeden Tag in, in einer Folge von was weiß ich, wie vielen Tagen, ja. dir zu schreiben, dann mhm. hast du einen Streak von so und so viel Tagen und das, wenn du dann einmal nicht schreibst, ist er weg, so. Ungefähr, genau. Ne? Also, ganz bekloppt. Ja, aber jetzt macht die das kaum noch. Also wirklich nur, um sich zu verabreden und dann, was bei der eher ein Problem ist, aber das ist jetzt kein Thema, hierfür ist Netflix. Also da oh, okay. mit ihrem Laptop da. Ne? Das haben wir auch. Also das die, ist ein da, haben, da haben wir Kann gerade wir heute rein. Morgen äh, mit ihr drüber diskutiert, weil eigentlich bin ich komplett dagegen, dass Kinder Fernseher im Zimmer haben, mhm. aber dadurch, dass die jetzt alle auf ihrem, Netflix, äh, auf ihrem Laptop oder iPad Netflix gucken können, ist das ja so, als hätten die einen Fernseher im Zimmer. Mhm und ähm, wir hatten da bisher auch keine Beschränkung, das haben wir jetzt aber eingerichtet äh, für die Kleine zumindest eine Altersbeschränkung und unsere Accounts Passwort geschützt. Mhm.
1: Das haben wir auch so gemacht. Also ich habe eine Altersbeschränkung habe ich generell drin für alle Accounts bei Netflix und ich ja, kann genau, das natürlich das mit einem genau ich kann das mit einem Passwort dann eben pro Serie oder was auch immer ich gucken will für mich halt entsperren, aber die genau, Kinder können so das es, halt nicht ich, sehen. ist
0: glaube ich, standardmäßig, so ist es bei uns auch. Wir müssen jetzt auch so einen vierstelligen Code eingeben, genau. damit wir...
1: Ich muss den auch leider schon wieder, äh, bei uns schon wieder ändern, weil schon wieder irgendein Kind
0: den gekriegt hat. hat. <lacht> Jedenfalls bei der Kleinen ist es jetzt im Moment ganz extrem. Die ist ja jetzt an der neuen Schule, da ist der ganze Jahrgang dann am Anfang des Schuljahrs zusammen weggefahren auf Klassenfahrt, deswegen kennen die sich auch klassenübergreifend jetzt alle und da hat sich jetzt so eine Clique gebildet von Mädchen und Jungs, die wirklich den ganzen Tag ist da. Einer ist immer online auf mhm. WhatsApp. Die haben mhm. so also einen Gruppenchat. Mhm. Und das ist wirklich ganz schlimm. Ja. Also man muss ihr das Ding komplett wegnehmen, damit die da nicht dauernd dranhängt. Und es ist ein ständiger Kampf. Jetzt so seit drei Wochen oder so. Mhm.
1: Also WhatsApp ist tatsächlich auch, Also ich habe ähm, auch im Vorfeld zu dieser Episode darüber <lacht> nachgedacht, ab welchem Alter ungefähr meine Kinder welche Apps benutzen oder benutzen durften, die Kleine noch gar nicht. Die hat kein Handy. Das heißt, die hat auch keine Social Media Apps. Ähm, es gibt einen Instagram-Account, den sie hat. Den verwalte ich aber. Also sie hat gar kein Gerät, wo sie darauf Zugriff hat, sondern ähm, da geht es um ihre Tanzerei. Und es ist ein geschlossener Account. Also da mhm. folgen ihr wirklich nur Leute, das, die wir ja. kennen. Und ansonsten hat die überhaupt gar keinen Zugang zu Social Media. Unsere also Kleine ähm, hat
0: auch nur einen privaten.
1: Ja, und der, mein Sohn hat ähm, ein Handy seit einem guten Jahr. Und er durfte, das ist mir jetzt nochmal eingefallen, er durfte ähm, sich, nee gar nicht, der hat das Handy schon länger, der ist jetzt zwölf, der hat jetzt zwei Jahre. Und er durfte sich letztes, genau vor einem Jahr, WhatsApp einrichten, weil seine große Schwester dann nach Neuseeland gegangen ist. Und ähm, er wollte unbedingt einen Kanal haben, auf, der, äh, auf dem er sozusagen mit ihr... One-on-one -on -one schreiben kann, ohne dass er immer mein Telefon benutzen muss ja. oder im Gruppen ja und verstehen. so. Genau. Und da haben wir das sozusagen gestattet und haben ihm das eingerichtet. Und da war das auch tatsächlich noch, es war da noch sehr lange eine harmlose Nutzung, sage ich jetzt mal. Der hat sich mit seinen Großeltern manchmal geschrieben. Mhm, wir haben genau. so eine Familiengruppe, da ist er drin, dann liest er das mit, was da so ist. Meine Geschwister, sowas, Cousins, Cousinen. Und dann ging das irgendwann, der ist jetzt sechste Klasse und ich würde sagen, es ging im zweiten Halbjahr, fünfte Klasse ungefähr los mit diesen Gruppenchats. Und der Klassenlehrer im letzten Jahr bei ihm war extrem äh, dagegen. Also der hat auch extra mal so einen Elternabend dazu gemacht zum Thema WhatsApp, Was ich, ich war da sehr begeistert. Ich konnte das alles nur unterschreiben, was der gesagt hat. Äh, und der hat also immer versucht, da so gegenzusteuern oder den Kindern irgendwie zu sagen was sie da eigentlich machen, denn, und das ist meine Erfahrung, wofür WhatsApp genutzt wird in diesen <lacht> Gruppen, viel genutzt wird in diesem jungen Alter, ist tatsächlich Mobbing im großen mhm. Stil. Es gibt Leicester-Gruppen, wo also, keine Ahnung, Leute sich zusammenfinden, die dann nur, also, ich erinnere mich, bei meiner großen Tochter, da gab es, das war, glaube ich, auch so sechste Klasse, da gab es eine Gruppe, die hieß halt Cool Kids ohne da, da, Echt? Mhm. Oh, wie ätzend. Dann gab es, ähm, keine Ahnung, solche Sachen, dass dann Fotos gemacht wurden mit den Händen, also kompromittierende Bilder in der Umkleide oder beim Essen. I. Und die wurden in den Chats teilweise geteilt ähm, und solche Sachen. Und ich sehe das jetzt hier auch bei meinem Sohn. Ähm, da gab es zum Beispiel vor kurzem eine Episode, dass also ein Mädchen auf ein anderes Mädchen irgendwie eifersüchtig war und dann eine Geschichte erfunden hat, äh, die wäre, weil dieses andere Mädchen ist, ähm, allergisch auf Bienen. Gift. Und dann hat die also über eine WhatsApp-Gruppe gestreut, die sei gestochen worden und sei gestorben. Was? Mhm. Oh Gott. Und hat dann hinterher gesagt, Prank! Obwohl ich dann wirklich dachte, hör ja, mal, also und so Dinger. ne? Also da muss man natürlich dazu sagen, dass die Kinder einfach noch wahnsinnig jung sind. Niemand kriegt mit, was die da machen. Wenn ja. das Kind das nicht also zu Hause erzählt. Also ich behaupte jetzt mal, dass,
0: dass unsere Kleine nicht solche Chats hat, aber ich weiß es genau, natürlich auch nicht. Weiß genau, man weiß
1: es nicht. Und der Punkt ist, also ich habe mich gar nicht neulich mit einer anderen Mutter unterhalten, die hat einen Sohn, der ist genau gleich alt wie meiner die sind auch schon seit dem Kindergarten in einer Klasse und ähm, die hat gesagt, das ist ein Grund, warum sie nicht will, dass ihre Kinder überhaupt Handys haben,
0: mhm.
1: weil so nach dem Motto, wenn die das gar nicht erst mitkriegen, dann sind die davor so ein bisschen geschützt, das halte ich allerdings für eine Milchmädchenrechnung, ja, weil das findet ja trotzdem statt und wenn sie das der Gegenstand von sowas werden, dann kriegen sie es halt nicht mit, ja. aber es passiert ja trotzdem. Und du bist auch
0: natürlich sozial so ein bisschen außen ja, vor. Ja, genau. Also ja, ja. bei uns an der Schule war das sogar so, dass die, äh, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass die eben so eine, ähm, ein Programm haben, wo die ganzen Stundenpläne hochgeladen mhm. werden und äh, Raumänderungen, Ausfallstunden und so. Und da müssen die auch regelmäßig reingucken und das ist halt so eine Smartphone-App. Man mhm. kann das auch zu Hause am Rechner machen, aber den haben die ja nun auch nicht ständig dabei. Mhm. Und deswegen äh, haben die alle, also da sagte dann auch nämlich eine Mutter auf dem ersten Elternamt, das heißt, es wird jetzt echt erwartet, dass unser Kind ein Smartphone hat. Und dann sagte die Klassenlehrerin, es wird nicht erwartet, aber es ist eigentlich so, dass jedes ja. Kind in der siebten Klasse hier ein Smartphone hat. Mhm. Ist so.
1: Ja, also ich glaube auch, das wäre für mich auch immer so eine Herangehensweise ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung. Man kann... Die Dinge, man kann die Kinder vor Dingen nicht schützen, indem man die Sachen ausblendet, so als seien sie nicht da. Das gilt für über, überdimensionalen Zuckerkonsum, genau wie für Fernsehen oder auch für Handys und auch für Social Media Apps. Ganz Denn, im Gegenteil, ich finde, die müssen ja den Umgang damit lernen. Genau. Und, genau. Man, und man
0: muss natürlich ein Auge drauf haben. Du kannst halt keine Welt simulieren, in der das nicht vorkommt. Nein. Ne? Das und Wir sind ja auch totale Techies, also unsere Ehemänner ja auch beide. Ja, beide. beide. Mhm. Ja, die sind da auch. natürlich auch, wir sind da einfach auch sehr affin. <lacht> Und ähm, klar, also man kann darüber streiten, ob wir es vielleicht ein bisschen zu früh gemacht haben. Ich habe ja auch schon mal hier äh, auf dem Podcast gesagt, dass ich manchmal mir wünschen würde, wir hätten bei der kleinen, wenn wir strenger gewesen mhm. hätten, ein bisschen das rausgezögert. Wo, wobei zum Beispiel Musically ist ja so ein Ding, da war die komplett süchtig, mhm. monatelang hat sie jetzt gelöscht, weil sie selber gemerkt hat, also TikTok heißt es inzwischen, weil sie selber gemerkt hat, dass äh, das zu viel Zeit verschlingt ja. und äh ja das ist eben immer die Frage wo ist die
1: Grenze also das ist das andere ne? so das Suchtpotenzial wo ist die Grenze zwischen okay die kommunizieren halt oder es ist ja auch kreativ wenn die solche Videos drehen und das ne also bis zu einem bestimmten Punkt ist das kreativ ähm, und wo fängt das eben an irgendwie in Anführungsstrichen ungesund zu werden oder halt ein Übergewicht zu kriegen rein von der Zeit die sie damit verbringen mhm. und die sie davon abhält Sinnvoll, andere Dinge. Was so. Ja, sinnvoll weiß ich gar nicht.
0: Aber einfach auch andere Sachen und um in echt zu kommunizieren. Ja, genau. Ja? Und was ich auch so schlimm finde, ist, viele von diesen Sachen sind ja so selbstzentriert. Weißt du, die mm. äh, viele, gerade Mädchen posten ja hauptsächlich Sachen von sich, über sich. Also die, ne, mm. Instagram, fast jedes Foto, da sind sie selber drauf. Mm. Bei Musical.ly sehen sie sich ja sowieso die ganze Zeit selber. Und wenn ich mir überlege, als Kind, wie oft man als Kind, als wir noch Kinder waren, sich selber gesehen hat, das war eigentlich nur beim Zähneputzen im Spiegel und wenn man zufällig mal an einem Spiegel vorbeigelaufen ist oder einmal in ein paar Monaten mal ein paar Urlaubsfotos mhm. kamen. Das stimmt. Aber die, die sehen sich ja, also ich glaube, es vergeht keine Stunde, in mhm. der die sich nicht selber sehen. Mhm. Und die sind an der Schule... So, da nicht. Ja, aber ja, genau, in der Schule. Aber wenn die privat sozusagen ständig hat irgendjemand so eine Kiste dabei mhm. und dann filmen die sich und schicken, schicken sich äh, Selfies ja. und sind auch so... Ja, auch so bedacht darauf, wie sie aussehen und wie sie wirken. Das und das stimmt. war mir in dem Alter noch so, also da ging das vielleicht gerade los, dass ich mal mm. darüber nachgedacht habe, wie ich aussehe. Aber das, also das macht mir echt Angst und ich finde, das geht auch immer früher los. Ich sehe ganz kleine Mädchen... <lacht> Die schon so völlig äh, mhm. so kokettieren und so Erwachsene. Ja. Ähm, du hast das mal
1: gesagt ähm, in Klar einem Podcast, den wir irgendwie, äh, ich weiß schon nicht mehr, was das Thema war, dass du gesagt hast, du würdest dir im Nachhinein darüber Gedanken machen, ob eure Kleine nicht zu früh auch sich so von einem Spielzeug getrennt hat. Genau, das und war glaube ähm, ich in dem ähm, Selfie
0: Queen-Ding. Mhm.
1: Oder strenge Eltern? Ich weiß es nicht, nicht. Aber ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt. Also ich stelle immer fest, wenn wir zum Beispiel verreist sind, also jetzt waren wir ja gerade eine Woche nochmal auf dem Dars in Herbstferien, wo die Kinder halt immer Dinge machen. Die fahren mit dem Fahrrad zum Reiten, die kümmern sich um die Pferde, die nehmen eine Reitstunde, dann fahren sie mit dem Fahrrad an den Strand, äh, essen da eine Fritte, gehen wieder zurück zum Stall. Also die sind den ganzen Tag beschäftigt. Die haben ihre Telefon, also die Große hat ihr Telefon nicht mal dabei, wenn die zum Stall geht, weil sie sagt, ich weiß gar nicht, wohin damit und das brauche ich eh nicht, ich habe eh nicht die Hände frei. Und mein Sohn nimmt es immer mit, legt das irgendwo hin. Und hat dann abends vielleicht ein Pferdefoto gemacht. und dann Also so. Ja. Wenn die was zu tun haben, fehlt das denen gar nicht. Ja? Aber wenn wir zum Beispiel in Portugal sind, ist mir jetzt nochmal so aufgefallen, dieses Jahr, weil wir im Sommer ja da waren, direkt hintereinander, da sind die äh, ähnlich wie hier für ganz viele ihrer Aktivitäten, die sie machen wollen, auf uns angewiesen. Man braucht ein Auto, um von A nach B zu kommen oder so.
0: Und schwupps, schon sind die Dinger wieder interessanter. Ja, also wir waren ja nun auch gerade in Portugal. Mhm. Und gut, Luzi hatte ja, jetzt nicht dabei, die hat dann gelesen oder hat, äh, hat sich ab und zu mal meinen Laptop ausgeliehen und mhm. mal irgendwie Pinterest geguckt oder was auch immer. Aber mir, die war die ganze Zeit mit dem Ding zugange. Also wir mussten es wirklich einziehen, mhm. weil ich, ich hatte auch das Gefühl, die ist gar nicht da. Mhm. Die ist gar nicht in Portugal, die war die ganze Zeit in Berlin in diesem Chat unterwegs. Ja. Das ist so schade.
1: Ja, ja, das, das ist also nicht mehr da, nicht mehr wirklich im. Ähm, sozusagen mit dem Herzen und der Seele da sein, wo man körperlich ist. Ne? Ja, und dann macht man aber <lacht> ganz
0: viele Fotos und sagt so, hey, ich bin in Portugal, aber in Wirklichkeit ist man mental <lacht> gar nicht da. Ja. Es ist wirklich, <lacht> wirklich, wirklich <lacht> schade und ich habe auch das Gefühl, dass das Interesse für viele Dinge dann auch so fehlt. Also ich habe immer so das Gefühl,
1: dass ähm, also das bestimmt auch, aber ich habe auch mal das Gefühl, dass Kommunikation so, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, doch, eigentlich möchte ich sagen, pervertiert wird. Denn es ist ja eigentlich immer nur noch so, du rufst in so einen leeren, erstmal in so einen leeren Raum rein. Also zum Beispiel bei Instagram mit deiner Caption unter deinem Foto. Ja. Ne? Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel relativ klar, ich rede mit Leuten, die mir potenziell auf dem Blog folgen. Das heißt, ich rede mit meinen Leserinnen. Ich kenne meine Zielgruppe. Aber das ist ja ein ganz anderer Take, als wenn ich da privat bin. So, Wenn ich also privat da bin und bin mit zig Leuten verbunden, möglicherweise bei einem öffentlichen Account, die ich gar nicht kenne, schreibe ich also irgendwas da hin zu einem Foto, und stelle mich auf eine gewisse Art und Weise in irgendeiner Form dar, von der ich denke, dass das jetzt gut ist.
0: Mhm.
1: Aber das Feedback ist dann auch schon nicht mehr echt. Also weißt du, es wird so, also einmal ist das Bild ist, und die Caption sind irgendwie eine Darstellung von etwas, was gar nichts mehr mit, meiner, mit mir selbst unbedingt zu tun haben muss. Oder damit, wie es mir wirklich geht, was mir wichtig ist, wo drin ich gut bin. Ähm, ne, diese ganzen Dinge, was meine Werte sind vielleicht. Und dann kommen die anderen und sagen, ah, das haben wir schon mal angeschnitten, das Thema, ach du Schöne, ach wie toll, ähm, <lacht> du bist meine Beste. Dann kommt der Nächste und sagt, nein, meine Beste und so. Das ist wie so eine Competition, die da läuft, bei den Teenies auch schon. Ja, das ist so eine Generation von <lacht>
0: Selbstdarstellern.
1: Ja, und das ist das, was ich daran auch so fatal finde. Es wird daran auch gemessen, wer wie beliebt ist. Ich habe mal ein äh, Gespräch gehabt mit dem Sohn von einem Bekannten, der zu mir gesagt hat, ähm, er hätte einen Instagram-Account, aber seine Eltern würden ihm nicht erlauben, dass das öffentlich sei oder Musical.ly, das weiß ich nicht mehr. Und das sei total doof, weil dann würde er gar keinen Fame kriegen. <lacht> da war der vielleicht zehn oder so. Und dann habe ich gesagt, was meinst du denn mit Fame? Und dann hat er gesagt, ja, also so, dass Leute einen halt cool finden und dann folgen die einem und dann sieht zum Beispiel irgendeine coole Brand, dass du total viele Follower so, hast. Dann sie auch und dann nehmen. kriegt man halt so coole Turnschuhe oder so. Ja. Und dann dachte ich, wie krass. Also ich meine, okay.
0: der hat das Prinzip schon denken. Ja.
1: Aber was ich halt daran so schwierig finde, jetzt mal also diejenigen, die damit dann tatsächlich diese Art von Fame, äh, monetar monetarisierbaren Fame sozusagen ähm, erlangen, ist ja dann doch überschaubar. Aber... Das ist offensichtlich trotzdem irgendein Maßstab. Das heißt, die haben ihre Instagram-Accounts, folgen sich gegenseitig, pushen sich gegenseitig, dissen sich aber auch gegenseitig, ja, mhm. indem sie sich halt nicht, keine Ahnung. Ähm, also du hast mich markiert, nimm das Foto wieder runter, nimm die, also das habe auch nicht geblockt, schon, Dann
0: blocke ich dich auch. Wieso
1: was? Genau. Wobei ja. blocken ist ja schon nicht öffentlich genug. Das kriegt ja keiner mit. Aber das öffentlich stimmt. jemanden nicht taggen auf einem Foto, auf dem zehn Leute sind und nur einer ist nicht getaggt. Das versteht jeder, der das Foto sieht. Weißt mhm. du? Solche Sachen machen die. Das, Gut, das sind so
0: subtile so Geschichten, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Mhm. Ich kenne das, aber ich oh. habe das schon äh, alles gesehen. Und das sind halt so Sachen, das finde ich besorgniserregend. Und da finde ich eben auch, ähm, und da wäre man dann jetzt bei dem Punkt zu sagen, wie geht man eigentlich als Eltern damit um? Ich glaube tatsächlich... Ich halte mich ja da immer so ein bisschen an solche Empfehlungen. Also ich glaube wirklich, man darf es nicht zu jung erlauben. Ja. Man muss den Kindern, also ich würde zum Beispiel in den AGBs, steht bei Facebook und auch bei Instagram, bei Snapchat weiß ich nicht genau, ähm, da ist es, das Alter, Mindestalter ist 13.
0: Mhm. Ist Gut, also dafür ist, jung. wäre unsere schon, die noch zu klein, die ist aber bei Instagram. Mhm. Äh, Instagram. Die hat aber einen Privataccount, die hat zwei Privataccounts. Einen darf ich mhm. nämlich jetzt nicht mehr sehen. Siehst du? Einer ist privat mhm. und einer ist privat-privat. Ja, Aber die, das habe ich ihr nur erlaubt unter der Auflage, dass ihre große Schwester ihr folgen darf und mir sofort Bescheid sagt, wenn da irgendwas, irgendwas komisches. Verwerfliches <lacht> gepostet wird. Die nennt man
1: übrigens, das nur für alle Eltern, die das noch nicht kennen, das sind die finster accounts Also Insta ist das
0: offizielle und Finster ist sozusagen das Dark-Account. Genau, und die hast dann irgendwie was weiß ich, Emily, Privy oder Privat-Emily, irgendwas mit Privat und Privy ist ja. ja ganz oft so, ne?
1: Ja, und Finster auch, steht auch oft dabei. Ach echt? Das mhm. habe ich noch nie gesehen. Obwohl, ich weiß, jetzt vielleicht auch schon wieder vorbei, aber es gab mal so eine Phase, wo die dann alle eins hatten, was hieß, da, da, Finster.
0: Ah, okay. Naja, jedenfalls. So wie Dark Twitter bei den Erwachsenen war. Dark Twitter? Mhm. Da bin ich Also Twitter ist überhaupt nicht meine Welt. Machen die ja übrigens die auch, übrigens nicht, auch nicht, nicht, genau.
1: Also unsere Kinder machen WhatsApp, Instagram, Snapchat. Dann habe ich hier mir jetzt noch aufgeschrieben, Telonym, da müssen wir immer nicht drüber sprechen. Und es gibt auch noch Ask.fm. FM. Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine, natürlich. Wenn wir Kaffee trinken, dann meldet sich auch die Kaffeemaschine. Ähm, <lacht> Ask.fm, gibt genau. es das
0: noch? Ich weiß es nicht. Aber also meine sind weder auf... Also die haben, ich glaube, Lucy hat sogar Accounts bei äh, Ask.fm und bei Telonym, hatte sie zumindest mal. Mhm. Aber sie macht da nichts mehr drauf. Also Telonym ist ja mein persönlicher Abgrund.
1: Ich hasse das auch. Also ich finde das so Der virtuelle schlimm. Pranger. Ja, die absolute, das ist die Hater-Plattform, muss ich wirklich so sagen. Also vielleicht
0: erklären wir mal ganz kurz für alle. Ich glaube, wir hatten es schon mal in einer anderen ja? Frage erklärt, aber wir können es ja trotzdem nochmal machen. Erklär mal, Anna. <lacht>
1: Also äh, Telonym ist keine App, sondern Telonym ist tatsächlich ein Dienst, den du nur stationär am Desktop benutzen kannst. Du, hast, du meldest dich an und dann kriegst du quasi eine URL. Das ist also deine Seite, wie jetzt bei Facebook eine Chronikseite oder sowas, die deine persönliche ist. Und unter dieser URL können dann Leute kommen und können dir Kommentare hinterlassen. Die Kommentare werden nur sichtbar, wenn du sie beantwortest. Das heißt, wenn da zum Beispiel Hate-Kommentare kommen, die du nicht beantwortest, dann sieht dir auch sonst keiner. Alles, was du beantwortest, wird auf der Seite wie in so einem Gästebuch sichtbar. Das Problem ist, was die machen, oder anders, das Problem, das Problem ist meiner Meinung nach, dass da der ganze Hate so kulminiert, ne? weil das anonym ist. Du kannst also nicht sehen, wer dir das schickt. Genau, die Kommentare
0: und Fragen, die da hinterlassen werden, die können anonym. Sind komplett so, anonym. Werden anonym hinterlassen.
1: Und ähm, du kannst auch nicht als User...
0: Zum Beispiel zu Telonym
1: sagen, ey, der hat mich beleidigt, ich möchte, dass ihr was unternehmt äh, und die IP-Adresse zum Beispiel rausfindet. Das macht Telonym nicht. Das gehört auch zu deren AGBs. Aber, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ähm, die Erfahrung äh, haben wir nämlich im Bekanntenkreis drumherum schon mal gemacht. Wenn jemand einen anderen auf Telonym in einer Art und Weise angeht, dass das strafrechtlich relevant ist, beispielsweise drohen oder auch beleidigen. Also wenn du jemanden auf, die, auf der Straße du blödes Arschloch nennst, kostet das auch was theoretisch als Ordnungsgeld. Das gilt auch fürs Internet. Und wenn du dann Anzeige erstattest, dann muss Telonym aufgrund einer solchen Anzeige der Polizei die IP-Adresse geben. Aha. Also die wird erhoben, aber nicht den Usern, nicht mit den Usern geteilt sozusagen. Und was die Teens machen, ist, dass die also ihre Telonym-URL von ihrer Seite woanders hinterlassen, damit die Leute dahin kommen und ihnen was schreiben. Zum Beispiel auf, auf Instagram. Instagram.
0: Oben im Profil.
1: Oben im Profil steht dann das Telonym von den Kindern drin und du siehst halt, was passiert. Also meine Tochter, große Tochter, hat eine Freundin, die ganz exzessiv Telonym betreibt, die also ständig auch in ihrer Insta-Story schreibt, schickt Mattels und so. Und dann macht die das so, dass die sozusagen wie äh, Screenshots zieht von den Kommentaren, auch wenn sie die nicht veröffentlicht. Mm. Und dann die sozusagen in der Story be äh, beantwortet. Und der Sport ist, auf die fiesesten Hate-Kommentare
0: coole Antworten zu geben.
1: Und das wird dann in der Insta-Story gepostet.
0: Ja, also da machen die Screenshots und das genau. kommt dann in die Insta-Story. Und somit kann es dann doch auch jeder wieder sehen. Jeder
1: kann es sehen, aber jeder sieht halt auch deine coole Reaktion. Sozusagen in Anführungsstrichen cool, wenn du halt darauf irgendwie locker reagierst. Möglichst locker und ähm, durchaus auch böse dann zurück. Ne? Und ich habe mich mit dieser Freundin meiner Tochter darüber mal vor kurzem unterhalten, weil die so ganz fiese Hate-Kommentare, also sexualisierte auch, und wir reden hier von 15-Jährigen, ne? Hm. Also gekriegt hat: ey, wie viele Schwänze hast du schon gelutscht und äh, der Arsch, kennst du mal, weißt du, so nee. Sachen, ganz fies. Und auch solche Sachen: ey, geh sterben, du Hure und so Sachen. <lacht> Und das, ähm, das, das kommentiert die dann und postet das in ihrer Insta-Story. Und da habe ich mich mit ihr drüber unterhalten. Und ich gesagt: Warum machst du das denn? Ja. Also, warum
0: Erstens, gibst warum du dir setzt das? Setzt man sich überhaupt diesen virtuellen Pranger ja. oder diesen Beichtstuhl oder wie man das auch immer nennen soll, aus. Warum ja. warum, warum? muss man sich da hinstellen sagen, komm, Leute, ja. stellt mich scheiße. Das ist schon mal. Macht mich komisch. runter. Und dann, wenn das dann auch noch passiert. Warum teilt man das dann mhm. auch nochmal wieder? Was ist das ist doch krank.
1: Und sie, hat dann, krank. Ja, und sie hat dann zu mir gesagt, ja, sie findet das total amüsant. Und sie findet das lustig, dann die Leute zu dissen. Zurück zu dissen. Also dieses Dissen. Das so zu zeigen, dass man sich nicht einschüchtern lässt. Oder so, wo ich nur gedacht habe, Alter, ey, mit 50 Sorgen. muss man sich mit sowas befassen. Und ich frage mich, und das kann ich nicht beantworten, das ist wahrscheinlich was, was man erst mit der Zeit irgendwie sehen wird. Ich frage mich, ähm, was das eigentlich so mit... Was macht denn das mit der Seele? Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du dir das die ganze Zeit reinziehst. Also ich weiß jetzt nicht, wie dann das Aufkommen ist. Ob die jetzt alles postet, was sie an fiesen Kommentaren kriegt. Ob sie genau nur so viele postet, wie sie auch positive kriegt. Oder weißt du, ob es da irgendeine Regel gibt, die ich nicht kenne. Ähm, wie das sozusagen äh, gewichtet wird und dann gezeigt wird oder nicht. Aber das kommt doch alles erstmal bei dir an. Das trifft dich doch erstmal. Ne? Und was ist der Sport? Ich lege mir eine dicke Schale zu. Eine, eine, eine harte Schale zu, ein dickes Fell und lass das alles an mir abprallen und was macht das dann weiterhin mit mir? Kann ich niemandem mehr vertrauen? Weißt du, was ich meine? Ich finde es ganz,
0: ganz schwierig. Ich finde es auch total ätzend. Das ist also für mich auch nicht nachvollziehbar, warum man das wollen würde.
1: Aber es machen wirklich wahnsinnig viele. Ich weiß nicht genau, wie viel Nutzer Telonym hat, ähm, aber ich würde behaupten, das sind wahrscheinlich 99% so junge Leute die das auf diese Weise nutzen. Und die natürlich auch denken, dass sie, wenn sie andere Leute blöd anmachen, ähm, dass sie in einem so, in so einem anonymen Raum sind, in dem halt keiner, und das ist ja das Problem, was wir auf Facebook haben, ne, das kennen wir alle, solche Fake-Accounts, wo du nicht erkennen kannst, wer dahinter steckt, ja. die dann durch die Trolle, würde man sagen, oder auf Twitter ist es dasselbe. Und hier ist es aber sozusagen schon Teil des Konzepts, Ne?
0: Aber wie ist ich kenne jetzt Ask FM gar nicht, ich habe das zwar schon gesehen, aber mich noch gar nicht damit beschäftigt, weißt du, ob das genauso aussieht?
1: Ähm, bei AskFM ist es, glaube ich, so, dass du äh, dir Leute Fragen stellen und du dann darauf antwortest. Und da sind dann auch irgendwie natürlich unangenehme Fragen dabei. Ja. Und soweit ich weiß, funktioniert es vom Prinzip aber ähnlich, dass du sozusagen auch wie so eine URL hast, die du teilst und da schicken die Leute, okay. ich meine, Instagram macht das ja jetzt auch, du kannst das jetzt bei Instagram auch machen, sagen wir es mal so, du kannst ja diese Fragetools da in den Stories benutzen, vielleicht machen, haben die das auch deswegen gemacht. Gut, aber da kannst du ja, da stellst du ja
0: selber die Frage als Insta-Story-Verfasser sozusagen. Ja, das Und dann stimmt, klicken die, die ich dann den, oder? Ja, ja, ja nee, das stimmt. Manche manchmal sagen die Ask me something, gibt es jetzt genau, diese, stimmt, Ganz genau. recht, es gibt entweder diese yes or no oder ne, diese nein, zwei nein, nein, ask, ask me something genau. oder ask me something und dann können die Leute ja, Fragen stellen. Genau und
1: ähm, ich finde das auch alles nicht schlimm, aber die Frage ist halt und dann, das ist halt die Frage, die finde ich, die man sich als Eltern stellen muss, ähm, wie bringst du den Kindern eigentlich bei, so ein Tool auf eine menschenwürdige, äh, respektvolle Art und Weise zu nutzen ja. und wie bringst du ihn bei, damit umzugehen, wenn andere Leute das eben nicht tun. Ne? Und das ist ja eine Frage, die muss man sich komplett über Social Media, finde ich, über jede App oder jede ähm, äh, Webseite oder sowas hinwegstellen, denn mhm. diese Art von Nutzung von Social Media, die gibt es ja nun mal leider. Das lässt ja. sich ja für keine Plattform
0: leugnen. Also wir hatten in der Grundschule, da hatte unsere Kleine ihr Handy relativ neu und das war aber eigentlich auch nur für uns, dass wir sie erreichen können mhm. und sie uns erreichen kann und sie hatte auch, das war ein uraltes Smartphone, was sie da hatte, da funktionierten die ganzen Apps noch gar nicht mhm. drauf. Das Einzige, was eben ging, war, ich glaube, WhatsApp oder so mhm. und sie hat dann damals äh, sich mit einem Mädchen in ihrer Klasse gestritten und hat der dann gemeine Voice-Messages geschickt. Über ich erinnere mich WhatsApp. an die Story. Mhm. Ähm, woraufhin dann unsere, ich weiß gar nicht mehr, ob die, Mu ich glaube die Mutter hat mich dann kontaktiert von diesem Mädchen. Und dann flog das natürlich alles auf. Und unsere Konsequenz war dann damals, dass wir ihr das Smartphone wieder weggenommen haben und sie dann ein Tastentelefon bekommen hat. Sie musste mhm. sich natürlich dann auch entschuldigen, aber sie war dann erstmal für drei Monate, haben wir dann... Gesagt, okay, du bist offensichtlich noch zu klein ja. dafür und kannst damit noch nicht umgehen. Und sie war aber auch total äh, damit einverstanden, hat gesagt, nein, es war auch gemein und ich, ich verstehe das auch komplett. Mhm. Und da war sie auch ganz zerknirscht und mhm. hat auch eingesehen. Und vor allem, ich hab, wir mussten ihr dann auch erstmal klar machen, du bist so bekloppt, wenn du dir ein Audio schickst, ja, das kann sie sich doch immer wieder anhören. Wenn du das auf dem Schulhof zu ihr sagst, ist schon schlimm genug. Mhm. Aber dann sagst du es einmal und dann vergisst man es irgendwann wieder. Aber wenn du ihr ein Audio schickst, mhm. dann bleibt das. Dann auch bleibt ja, das. Genau. Und dann kann sie es weiterleiten und jedem zeigen. Nein, mhm. vor allen Dingen kann sie es auch immer. Das und ist sie, das. genau, das sagte nämlich dann auch die Mutter äh, von diesem Mädchen, dass, äh, dass sie das dann jetzt erstmal gelöscht hat von dem Handy ihrer Tochter, weil die sich das immer und immer mhm. wieder angehört mhm. hat. Blutet einem auch das
1: Herz. Ja, aber das so ist es halt hier auch. Ne? Also so ist es ja mit diesen ganzen Sachen, die also es sei denn bei Snapchat, wo es dann in der Story wieder weg ist oder nach einem, äh, der Snap ist wieder weg einfach. Aber ansonsten sind die ja alle so, dass die Sachen halt da sind. Mhm. Ne? Das ist wie äh, bei irgendwie, keine Ahnung, wenn du dir das manchmal anguckst, je nach Thema die Kommentare bei YouTube. Wenn die Kommentarfunktion angeschaltet ist, wirst du immer einen kommen, der dahin äh, haben, der da hinkommt und erstmal einen dicken Haufen macht. Ja und die Leute total anfeindet äh, oder was
0: was ich aus aus komplett und ich glaube klopft dann wird das auch viel größer als es wirklich wäre in einer direkten Situation, in der würde ne, das gar so, nicht entstehen. Na, das, ne? ja, erstmal also, oder, oder selbst wenn dann mal was Böses gesagt wird, ja. dann ist es wirklich nur der Moment erstmal. In, in, mhm. ne, in, in der Hitze des Moments, mhm. aber dann ist auch danach wieder vergessen. Aber wenn du dir das immer wieder reinziehen kannst, ist es da Ja, 50 und das ist, das so ist halt,
1: glaube ich, genau der Punkt, wo man auch mit den Kindern irgendwie drüber reden muss und sagen muss. Also zum Beispiel, ich erinnere mich an diese Story, was ich eben gesagt habe, von einem. Ähm, Jungen, der irgendwie, ich weiß nicht, ob das in der Umkleide war, auf jeden Fall ein fieses, kompromittierendes Foto. Da waren die auch erst fünfte Klasse oder so, wie ich sagen, fünfte, sechste vielleicht. Und dann wurde das in so einer WhatsApp-Gruppe geteilt. Und dann gab es natürlich einen Aufschrei zu zurecht. Dann kamen die Eltern und die Lehrer und dann gab es ein tam, tam Und der Punkt war, dass die Kinder, und da brauchen wir gar nicht ins Internet zu gehen, da brauchen wir uns nur Ups, die Pannenshow anzugucken, der Meinung waren, dass das lustig ist. Mhm. Dass also jemand, den du in irgendeiner Form, in einer peinlichen Situation erwischt, ähm, dass es was ist, worüber man lachen kann. Und dass es ja unterhaltsam ist und dass ja. es deshalb nicht schlimm ist. Und wie derjenige sich fühlt, der der Gegenstand ist von so, von so einer Aktion, das hatten die sich überhaupt nicht überlegt. Ne? Ja, das, das war in dem Fall noch nicht mal so, dass sie gesagt haben, oh, der ist scheiße, den wollen wir dissen. Sondern es war quasi noch die unschuldige Stufe davon. Ja. Haha, wie lustig, guck mir, das vom Stuhl gefallen. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. So Und da, finde ich, fängt es halt schon an.
0: Das wird auch noch natürlich dadurch angefeuert, dass diese ganzen YouTube-Stars immer diese Pranks machen, mm, mit ja, ihren Freund, die dann irgendwie nachts in die Zimmer ihrer Freunde kommen und denen eine Torte ins Gesicht klatschen yeah. oder irgend so ein Blödsinn. Das gucken die sich ja den ganzen Tag auf YouTube und Instagram an diese Videos, mm. Snippets da. Ein totaler Dünnsinn. Mm. Und, aber dann denken die halt: bei mir hat ja auch schon mal eine Freundin geprankt, die dann irgendwie heulend bei ihrer Mutter an, du muss mich abholen. Ach, stimmt. Und, ne? und dann war das aber auch nur ein Witz, und die hat es aber nicht geschnallt. Und mm. Also, da habe ich auch gesagt: Hallo, geht's äh, denn
1: noch bei dir? Das machen meine zwei miteinander. Also, die sind ja die eigentlich ja, die kleinen Band. Genau, also die, der, der, ähm, die stellen <lacht> sich gegenseitig Beinchen im Laufen. Weißt du, so von hinten so. <lacht> Ich so, sage mal, seid ihr noch ganz knusper? Gleich fällt hier einer aufs Maul und haut sich einen Zahn raus. Aber das haben die auch irgendwo, also die Idee kam auch von irgendeinem, von irgendeinem YouTuber. Video. Wo ich dann auch, und das ist übrigens auch eine Fehleinschätzung, kann ich nur aus eigener bitterer Erfahrung sagen, dass auch mit den 30 Minuten Screentime, die mein Sohn am Tag theoretisch nur hat, schafft er das trotzdem noch, bekloppt, noch genug bekloppte YouTube-Videos sich anzugucken, um auf irgendeine Scheißidee zu kommen. Mhm. Oder meine Tochter, die Kleine, die eigentlich gar kein Handy hat, aber trotzdem irgendwie den Zugang findet über irgendjemand anders. Und dann komme ich ins Badezimmer und die haben alles, was sie gefunden haben, ins Waschbecken geschüttet, weil sie Slime machen wollten. Und ich konnte <lacht> hinterher das Bad renovieren. Das ist jetzt harmlose Auswirkung. Aber, oh Gott, ich, diese Schleimphase, mh. die haben wir zum Glück hinter uns. Ja, wir auch. Aber das ist, ich will damit nur sagen, man kann diese Einflüsse halt nicht weg reden, man kann das es alles verbieten, ja, es ist trotzdem da. Es ist da. ja auch
0: ganz toll, also die lernen ja auch ganz großartige Sachen das stimmt. dadurch. Ja. Ne? Und wissen ganz viel, was, was wir in dem Alter noch gar nicht wussten. Das hat ja jetzt nicht nur negative Seiten, ich will das nee, jetzt gar Gegenteil. nicht verteufeln. Äh, nur verteufeln. Aber ich, also wir haben jetzt, ich bin wirklich total dankbar für diese Screentime-Geschichte. Und wir haben jetzt auch tatsächlich äh, das äh, alles da reguliert, und sie muss jetzt auch bei jeder App, die sie sich neu runterlädt, muss sie uns fragen. Und wenn diese Zeit zu Ende ist und sie dann noch länger haben will, dann mhm. kriegen wir eine Benachrichtigung. Und wir können dann entscheiden, ja, ja oder nein. Oder nein. Genau. Und, ähm, und wir kassieren jetzt auch neuerdings. Das haben wir bisher nicht gemacht. Sie ein Hochbett und wir hatten sonst immer das Handy unten, also auf dem Boden ihres Zimmers sozusagen in der Steckdose. Äh, aber dann ist sie jetzt immer heimlich wieder runter und hat sich das geholt. Das ist jetzt nicht mehr in ihrem Zimmer nachts, mhm. also früher war das kein Problem, weil die dann eh alle schliefen, ihre Kumpels. Aber ich weiß nicht, warum, einige in dieser WhatsApp-Gruppe, die sind, schlafen anscheinend nie. Also in den Ferien, wie lange die da mhm. alle wach waren. Und was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, irgendwas Jetzt Baustelle liegt draußen vorm Haus einer Steine. <lacht> Schrecklich. Das liegt gerade mein Auto, weil es im Weg steht. <lacht> so, fertig gesägt. Oh Gott, sorry. Ja, wir mussten jetzt mal kurz abbrechen, weil tatsächlich draußen Pflastersteine zersägt wurden. Ich hoffe, der Typ ist jetzt fertig. Ähm, ja, also jedenfalls nehmen wir jetzt nachts das Handy raus aus ihrem Zimmer. Das liegt jetzt dann bei uns, damit sie sich das nicht mehr holt, zu ihrem eigenen Schutz. Und die, also die kommt sonst gar nicht zum Schlafen. Das geht da die ganze Nacht. Ja.
1: Fürchterlich. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Teil des Problems, dass, was wir eben schon gesagt haben, ähm, dass es nicht mehr weggeht. Ne? Also diese, diese Nachhaltigkeit, das ist wie im, Positiv, im positiven wie im negativen Sinn ähm, etwas, was so bis in den letzten Winkel deines echten Lebens hineinragt. Ne? Ja, also wenn du früher Ärger gehabt hast in der Schule, dann bist du nach Hause gekommen, dann hast du es in der Schule gelassen. Aber jetzt wirst genau. du halt über solche Apps oder äh, Tools halt bis nach Hause, nimmst du das in deinem Smartphone mit nach Hause. Du bist immer, ja, äh, ja Zielscheibe ja, ja, auch. Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, erreichbar. Ich finde, wir kennen als, als Erwachsene ja auch, dass das Fluch und Segen ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das so ein, äh, so ein Moment ist im Leben von den Kindern, indem man echt nochmal so Weichen stellen muss, ne? also so Umgang Absolut. damit, ähm, Priorisierung von Sachen. Also bei uns ist zum Beispiel, ich meine, das ist ja eher so, eher so eine Medienerziehungsweisheit, äh, sage ich jetzt mal so grundsätzlich, ganz unabhängig von Social Media nur, wobei ich es da besonders extrem finde, weil es ja da auch um äh, teilweise zumindest schädliche Kommunikation irgendwie geht. Aber ähm, bei uns gibt es tatsächlich, seit unsere Kinder mobile Endgeräte haben, auch solche Regeln, an die wir uns natürlich selber auch halten müssen. Ne? Keine no texting at the table, also wirklich keine Telefone am Tisch. Es geht immer das echte Leben vor. Also dieses, wenn ich sage, lass uns mal das und das machen oder kommt bitte essen oder wir wollen los oder so, dass dann die Antwort ich muss nur noch mal kurz gerade antworten oder ich will jetzt noch mal schnell hier gucken. Das <lacht> kommt aber trotzdem. Es bei uns. Ja, es kommt,
0: aber <lacht> trotzdem kann ich dann sagen, ihr kennt die Regel. Also weißt du so ja. dieses Gut, dass du da so konsequent bist. Ich versuche es jedenfalls. Also mein Mann ist total unkonsequent, was solche Dinge angeht, mhm. mit sich bei sich. Ja. Ja, kann ich auch gut. Nachfunden. Also der hat ständig <lacht> auch beim Essen das Handy im Anschlag und äh, der ist dann, ich finde das auch total blöd, das ist auch irgendwie so ein Diskussionspunkt zwischen uns. Der, ist, der hat es dann aber auch gerne da liegen, weil er oft im Gespräch, weißt du, dann googelt man schneller mal mm. was. Oder, aber was ist eigentlich, das ne? ist total, und da, vor allen Dingen bleibt man dann ja dran hängen. Ja, du ja. Guckst, das macht ne? meiner auch original. Und das finde ich auch äh, total frustrierend und äh, oftmals bin ich dann die Einzige, die da irgendwie ohne sitzt. Mm. Dann sage ich nur, wir hatten gesagt, keine Handys beim Essen, dann legen alle ihr Handy wieder weg und ping, fünf Minuten später kriegt eine Nacht. Also, es ist echt, es ist wirklich schwierig. Ich möchte das auch wieder strenger ähm, durchsetzen bei uns, weil ich das auch, das ist ja nicht lange, man sitzt da ja nicht fünf Stunden, man sitzt mhm. da maximal eine halbe Stunde. Mhm. Also wenn wir da Mittagessen oder, oder Abendessen, das geht, oder Frühstücken, das ist ja. Aber ich, ich stelle fest, ich weiß nicht, ob
1: das was mit dem Alter der Kinder zu tun hat oder ob es auch was ist, was sich durch so eine Art von Kommunikation, nämlich ständig übers Handy nochmal woanders hin vernetzt sein, theoretisch woanders gerade noch ein Gespräch führen, obwohl man mit realen Personen am Tisch sitzt, ob das vielleicht auch ein Faktor ist. Ich stelle jedenfalls fest, dass... Ähm, bei sowas wie einer Familienmahlzeit, wenn das jetzt nicht gerade sowas ist, was lange dauert, wie Raclette oder so, sondern wenn das so dieses, ah, wir haben Hunger, wir setzen uns hin, wir essen jetzt schnell, dass meine Kinder auch ähm, andere Regeln, die wir eigentlich schon mal etabliert hatten, lange, komplett über den Haufen werfen. Also so, als wäre das jetzt total normal, dass man aufsteht, sein Handy nimmt, aufs Klo geht. Mitten in der... Nur weil man selber halt schon fertig ist. Solche Sachen. Das stelle ich halt vermehrt fest bei den Kleinen vor allen Dingen gerade. Äh, und die auch überhaupt gar keinen... Also die haben gar nicht das Gefühl, dass das jetzt blödes Benehmen ist. So, weißt du, so dieses, wenn ich dann sage, entschuldige bitte, wir essen noch. Wieso, ich bin fertig, sicher, bitte, deine Schwester isst noch oder irgendwas. Ja, aber ich, ne? oder ich möchte auch. mich, ja und ich frage mich eben, ähm, die haben, das habe ich ja eben schon mal gesagt, die haben ja das Gefühl, sie sind tatsächlich in einem anderen Raum. Sie mhm. sind, oder sie sind in zwei Räumen und ich finde, das ist echt auch schwierig. Ich finde, das ist als Erwachsene schon schwierig zu handeln. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass es nicht vielleicht auch was ist, was Kinder möglicherweise sogar besser können als wir, weil sie anders damit groß werden. Kann ja auch sein. Vielleicht irgendwann. Ja, <lacht> ja im Moment okay, noch nicht. Im Moment noch nicht. Aber ich finde es wirklich schwierig. Und ich finde, neben allem Positiven, also wir sind ja auch zum Beispiel miteinander mit WhatsApp vernetzt in einer Freundinnengruppe, die wir hier öfter schon erwähnt haben. Trotzdem, ich euch alle liebe, schalte ich die Gruppe manchmal
0: stumm. Ich kann mir das auch manchmal gar nicht alles anhören. Weil, von der Masse her. Genau, wenn man da mal irgendwie jetzt im Urlaub zum Beispiel, wenn ich mhm. da einen Tag lang nicht drauf geguckt habe, hatte ich da manchmal, obwohl da war nicht so viel Betrieb jetzt im Urlaub, aber manchmal hat man da wirklich eine große Anzahl mhm. von Nachrichten, dann auch Audios. Und dann siehst du schon, oh, das Audio hier, die, wenn du die alle addierst, das ist mal eben 20, 30 Minuten Audio, die ich, Audios, die ich nachhören muss. Dass Die Zeit mhm. habe ich dann manchmal gar mhm. nicht.
1: Nee, aber ich meinte auch tatsächlich dass ich das bewusst, obwohl ich das liebe, dass wir diesen Austausch haben und das ja auch viel nutze und auch brauche, möchte ich fast sagen, ist es was, was ich trotzdem bewusst auch eben mal stumm schalte für eine Stunde oder auch länger, wenn ich, äh, weil ich mich sonst nicht auf mein ich das immer Leben geschaltet. vor Ort konzentrieren
0: kann. Und ich habe das für ein Jahr stumm geschaltet. <lacht> das müsste Denise okay. nicht. Nee, weil ich wirklich nicht, weil ich euch blöd finde, sondern ich weil ich selber sonst... ruhig zu. Nein, ich gucke da sonst Fall. ständig drauf. Ja, ja, genau. Ich ja, bin ja auch in mehreren Chatgruppen. Mhm. Und dann, sonst hat man ja nur noch das Ding in der Hand. Hatte ich manchmal auch, als es ja. losging diese Gruppe. Und als ich dann irgendwie mal so eine Zeit hatte, wo ich nicht so viel zu tun hatte, jobmäßig, habe ich manchmal den ganzen Vormittag da so mm -hmm. weggeballert. Ja, bei euch weggedüdelt. Ja, klar. Ja. Aber und das war ganz schön. Ich, ich wollte uh. gerade
1: sagen, aber das sind eben auch die, ich sag mal so, das Schöne, was solche Social Media Apps auch bringen, hat halt immer auch eine Schattenseite. Und ich glaube, wenn man sehr ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man das auch, dass man selber davon auch betroffen ist. Also zum mhm. Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, die einen einfach äh, ne, ich habe das Gefühl, ich rede mit euch und ich hätte vielleicht auch viel mehr Bock jetzt mit euch am Tisch zu sitzen und zu quatschen, statt meinen Kindern zu sagen, äh, keine Ahnung, in was für einer Lebenssituation auch immer morgens, mittags, abends, sagt, die Zähne geht ins Bett, der, 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 keine Ahnung was. Ähm, aber das ist nun mal nicht so. Also weißt du, ich glaube, die Gefahr, dass das so ineinander läuft und dass man da die Prioritäten so im echten Leben zumindest mal für einen Moment irgendwie verschiebt, ist halt gegeben. Und ich glaube, Kinder können das halt
0: einfach noch viel schlechter. Ja, ich glaube, Kinder müssen auch erstmal lernen, dass sie nicht immer erreichbar sein müssen. Mhm. Na, also da ist dann auch oft bei unserer Kleinen vor allen Dingen, bei der Großen nicht mehr, aber bei der Kleinen immer der Impuls, wenn sie eine Nachricht bekommt, dass sie dann auch sofort antworten ja, muss. das hat mein Sohn auch Und wenn ich dann sage, du lässt das jetzt essen, du kannst nachher antworten. ja, aber die wartet doch jetzt. Mhm. Und dann ist es halt so, die sterben ja nicht, wenn sie nicht sofort eine Antwort bekommen. Aber das müssen die echt erstmal das muss man sich selber anerziehen, finde ich. Mm. Dass man auch selbst nicht ständig immer erreichbar ist. Und man muss es auch irgendwie an, den, an die Kinder weitergeben, dass das keiner von allem verlangen kann, dass man immer überall empfangsbereit ist und antwortet. Aber das ist zum Beispiel was, was ich bei meinem Sohn auch sehe.
1: Bei der Großen gar nicht, aber bei meinem Sohn total. Genau das. Und dass der dann sagt, ja, aber jetzt habe ich es schon gelesen und jetzt sieht die, dass das zwei blaue Häkchen sind. Und wenn ich jetzt nicht antworte, <lacht> dann denke ich, ich finde sie doof. Oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja, da muss man auf jeden Fall dran genau, arbeiten. Genau, ich kenne ich
0: kenn das auch andersrum, dass dann meine Töchter sagen, toi, hat er das gelesen oder die das mhm. gelesen, ach, aber das antwortet nicht. nicht. Genau. Und dann sage ich auch manchmal zu denen, ja, wahrscheinlich hat sie gerade keine Zeit. Vielleicht sitzen die gerade beim Essen oder sie mhm. hat gerade keine Lust oder sitzt mit einer Freundin im Café. Man muss doch auch nicht immer ja. sofort. Also, hey, das wird dann aber interpretiert. Ne? Und dann sind wir wieder ja. bei
1: diesem, ich finde halt wirklich... Ach ja, früher halt, man nur ein Telefon hatte, hat auch gereicht. Ne, mhm. Jetzt habe ich mich wie meiner eigenen Oma. Aber der <lacht> Punkt ist halt, ich finde wirklich, dass es ist super komplex ist. Also ne, WhatsApp, dann so solche Plattformen wie Telonym oder Ask.fm, wo ja wirklich, ich finde hauptsächlich, fiese Sachen passieren. Instagram, wo die Selbstdarstellung, ähnlich wie bei Musical.ly oder TikTok, wie das jetzt heißt, halt irgendwie an Platz 1 ist, wo mhm. du das Gefühl hast, du bist in einem Saal voller Spiegeleulen.
0: Ja, genau, ähm, das,
1: darüber haben wir ja auch schon ausführlich genau. in unserem Selfie-Queen-Podcast ja. gesprochen. Und ich finde das wirklich schwer. Also ich finde ähm, schöne neue Welt, ja, und ich finde es super schwer, dafür Regeln zu formulieren äh, oder einen Umgang zu finden und auch den Kindern irgendwie vorzuleben. Das ist ja sowieso irgendwie immer der beste Lerneffekt, glaube ich, so dass die damit halt gut irgendwie lernen, gut umzugehen. Mhm. Ne? Weil ich meine, also ich würde am liebsten...
0: Ähm, bestimmte Dinge würde ich am liebsten verbieten. Es ist aber ja, es ja auch ganz funktioniert ha halt nicht. Was ich auch gelernt habe, ist, es ist ja oftmals ganz viel einfacher, wirklich ein Verbot auszusprechen, als das jedes Mal wieder irgendwie auszudiskutieren, wie weit ja oder nein. Mhm. Äh, aber trotzdem finde ich gerade diese Mediennutzung ist gerade bei heranwachsenden Kindern äh, so ein, das ist so ein Prozess. Also da muss man immer wieder die Regeln überdenken, neu aushandeln. Das ist, und vor allen Dingen, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man irgendwie immer so ein bisschen ein Auge drauf hat. Das muss man. Dass, also man. dass man sich ab und zu mal die Accounts zeigen lässt. Also ich, wie gesagt, bei der Kleinen verlange ich ja zumindest, dass ich auf den einen gucken kann und ihre große Schwester auf den anderen. Mhm. Ob sie noch drei andere Geheime hat, das weiß ich natürlich nicht. Es gehört auch ein bisschen Vertrauen dazu. Mhm. Aber ich finde auch, man muss ab und zu mal irgendwie ein bisschen drauf gucken, ja und man muss auch und das und, mache ich und darüber reden zumindest ja, und fragen. Ich, genau
1: das wollte ich gerade sagen ich glaube man muss auch diese Cases die man sieht besprechen mit den Kindern also zum Beispiel genau, das meine, ist ein meine ganz Kinder wissen Punkt. ja dass ich auf Instagram bin meine große Tochter hat einen öffentlichen Account und auch einen geschlossenen dem
0: ich auch nicht folgen darf Das mhm, ist bei unserer großen ähm,
1: Was ich auch total okay finde ich sitze ja auch nicht daneben wenn die mit ihren Freundinnen zusammen hockt oder wenn die irgendwo unterwegs ist oder so das muss, muss ja auch sein. Ich finde sowieso, die Kinder sind mega gemonitort eigentlich von morgens bis abends. Aber was wir immer schon gemacht haben, schon seit Jahren und was ich mit den Kleinen genauso machen werde, weil das hat sich zumindest bei diesem einen Kind, was ich da <lacht> schon in der Spur habe, irgendwie bewährt, wir gucken uns das halt an, was da passiert. Jetzt gar nicht in ihrem Account, ne? aber es mhm. gibt ja genug andere Beispiele. Oder ähm, man sagt, guck mal hier, ne? du guckst dir die Insta-Story an von irgendeiner Freundin und stellst fest, dass da Themen besprochen werden. Wie wird damit umgegangen? Wie findet man das? Man diskutiert das einfach jetzt erstmal genau. möglichst dass wertneutral. Halt eine
0: klare Position, ja. aber auch gar nicht unbedingt auch wertneutral. Nein,
1: aber zum Beispiel zu also sagen... ich sage auch, wenn ich was schrecklich finde, sage sag ich das auch. Das sage ich auch, aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, gerade in so einem Alter, wo die immer denken du bist so alt und verstehst das nicht, weißt du? Mhm. In so einem Alter auch zu sagen, erstmal zu sagen, wie findest du das denn? Also, weil das, die finden das ja normalerweise von selber schon komisch. Ja, also, weil ich hatte eben ja schon das Beispiel mit Obst die Pannen Show. Es gibt ja auch diese ganz viele im Internet kursierende Videos, zum Beispiel von Eltern, die ihre Kinder filmen, während sie heulen oder auf dem Klo sitzen oder diese schlimmen Videos von den Kindern mit, den, mit der Weisheitszahn op die vollkommen neben sich stehen von irgendeinem Aposemittel. Ja, nicht. Kann ich Und dann diese Arschlochseltern, die ihre Kinder, ihren Kindern dieses Halloween-Candy Halloween Candy wegessen <lacht> und die Kinder flippen aus. Oder auch noch schlimmer, die ihre Kinder pranken. Also die, die so erschrecken und sowas schlimmer. essen. Und mein Sohn ist eigentlich bei sowas super sensibel. und mehr, Also die Große auch, aber der ist halt jetzt gerade so, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Problemfall, weil der gerade so da reinwächst. Und der sieht sowas und sagt spontan von selber: Oh Mama, das ist voll gemein, mach das weg, ich will das gar nicht sehen. Warum filmt das einer? Weißt du so? Ja. Und mit dem Ansatz kannst du halt schon was anfangen. Mit dem Ansatz kannst du halt als Mutter auch auf einen Account gucken von irgendjemand, den er kennt, und sagen: Ist das, wie findest du das denn? Mhm. Also so. Stell dir ich, mal vor, du wärst das. Ja, dem und du, was das muss würde. man manchmal gar nicht sagen. Die sehen mhm. das schon. Die sind nicht, wenn die nicht. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Kindern, die du tatsächlich begleitest und im Kontakt bleibst und immer in Kommunikation über diese Dinge bist und Kindern, die du, die du einfach machen lässt und sagst, ach ja, mein Gott. Oder ist auch stumpf zu verbieten und dann machen sie es halt heimlich und du kriegst es nicht mit und hast keine Möglichkeit, irgendwie darüber ein Gespräch, auch nur in ein Gespräch zu kommen, weil die können dir ja. das ja dann gar nicht erzählen, weil sie dürfen es ja eigentlich gar nicht machen. Sie haben es ja offiziell gar nicht gesehen
0: und nicht gemacht.
1: Das ist wie bei dem Gespräch, was wir neulich hatten, über das erste Mal. Mhm. Wenn die
0: erst dann mit dir über Sex reden sollen, wenn das Kondom geplatzt ist, <lacht> ist es zu spät. Ja. Also was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man denen auch sagt, was man gut findet. Ja. Also nicht nur denen sagt, was man doof findet, sondern auch zum Beispiel betone ich immer, wie schön ich das finde, wenn Mädchen natürlich sind ne? und wenn die nicht so wie so eine kleine Erwachsene sich da darstellen, sondern ganz normal, natürlich, fröhlich offen, ehrlich. Äh, ja gut, oder wenn sie gar nicht so viel posten. Mhm. <lacht> ne? mhm. Also ich, das ist schon, man, ich, man kann nicht auch. nur die negativen Sachen immer sagen, sondern ab und zu muss man auch so, ach Mensch, finde ich ja eigentlich ganz gut, dass die so wenig aktiv ist oder was auch
1: immer. Ja, oder wenn Kinder zum Beispiel,
0: das sehe ich auch, es gibt so
1: zwei Klassenkameradinnen von meiner Großen und die eine hat so ein, oder beide, aber die eine ganz besonders, hat so ein Foto. Ich möchte sagen Talent, also die hat wirklich immer ganz besondere Bilder und die postet halt gar nicht Bilder von sich oder super, super wenig und die postet halt immer sehr, sehr interessante Fotografie auf ihrem Instagram-Account und das ist wirklich so, ich meine, das ist sehr speziell, aber trotzdem ist das sowas, ne, was ich dann sehe und das fällt mir halt auch auf und natürlich mhm. sage ich das auch, wie cool, ey, die kann ja, also ja. so kann man es halt auch nutzen, ja, du kannst auch Social Media nutzen, um da irgendeine, Talent oder eine Leidenschaft zu dokumentieren, die du vielleicht hast mhm. oder so, ne? ohne dass es immer nur darum gehen muss, äh, äh, was weiß ich. Das, das ist
0: sowieso diese Instagram Plattform, die wird ja wirklich von den meisten Teenagern, ich glaube mehr noch von Mädchen als von Jungen, genutzt, um sich selber zu zeigen, mhm. Und das finde ich auch so einseitig oft, dass sie dann nicht einfach dokumentieren, was sie erleben ja. und was sie sehen und was sie schön finden, sondern immer nur sich selbst in den, mit irgendwelchen Mäuseschnuten und Katzenohren und 5.000 Filtern. und äh, das, Ja, und ich habe auch pff. schon gesehen, dass,
1: ähm, dass aber das auch schon so geteilt wird. Also, dass diese Bilder, von denen du gerade sprichst, die wir nicht sehen, dass es die durchaus gibt, aber die gibt es in den Dark-Accounts. Weil das ist nicht schön genug für die Öffentlichkeit. Das wird halt nur mit dem Inner Circle in Anführungsstrichen geteilt, der ja dann immer noch 500 Leute sein können oder 80 <lacht> oder was weiß ich, auf jeden Fall viele. Ja. Und Ach. da werden dann irgendwie so, so eher das, was Instagram vielleicht ursprünglich mal war, so spontane schnappschussartige Bilder, alles andere ist halt äh, Ach so verstehe. Mhm. Das
0: ist dann sozusagen die
1: also nicht nur die Dinge, die Eltern nicht sehen sollen. Die kuratierte Version. Ganz genau, ganz genau. Die kuratiert, das kuratierte ich. Oh Gott, das ist ja wie früher in der Uni. Da könnte
0: ich jetzt direkt einen Aufsatz schreiben. Das kuratierte ich. <lacht> Und das andere ist dann eher so ohne Filter, so wie das, was früher gesnappt wurde, wird dann jetzt auf den genau, Dark auch. Accounts. Genau. Also das habe ich auf jeden Fall auch schon. In den ge Schreib mir es jetzt auf. Das will ich Das nicht. kuratierte ich. Ja, Kannst gut. du gleich in deinem nächsten Roman. Ja verwursten. Als ob. <lacht> nicht klauen, Leute. Yeah, Copyright.
1: <lacht> Nein, aber... Ähm, ja, genau. Also ich glaube, diese dag accounts werden halt für das Unperfekte genutzt. Und dann wird halt... Was ja auch okay ist, dann zu. das machst du ja zum Beispiel auf Facebook auch. Also wenn du es jetzt mal vergleichst mit einem Facebook-Account von einem erwachsenen Menschen, denn unsere Kinder sind ja alle nicht auf Facebook oder nicht wirklich, ähm, dann hast du ja auch deine Chronik geschlossen und bist nur mit Leuten verbunden, Ne, die du Und dann kannst du es ja auch noch unterscheiden zwischen Freunde, Bekannte, wer darf es sehen und so weiter. Ja. Also bevor du jetzt da deine ähm, keine Ahnung deinen Sonnenbrand von, keine Ahnung wann, <lacht> hochlädst, überlegst du dir ja vorher auch, wer den sehen soll. So, mhm. Also insofern unter dem Aspekt finde ich es gar nicht so unlogisch. Nur haben wir dann nicht auf Facebook noch eine öffentliche Seite, auf der wir dann nur gefilterte Bilder zeigen. Nee, stimmt. Aber das ist halt, ich glaube, das ist vielleicht der nächste Schritt oder ich frage mich gerade, ob das der nächste Schritt ist. Das ist eine interessante Entwicklung auf jeden Fall.
0: Dass bei Facebook noch so eine öffentliche Geschichte kommt? Oder nee, was dass bei
1: Instagram eine zweite Ebene entsteht. Eine... eine
0: eine private, geheime, Ebene. eine private Ebene. Ja, genau. Ja, vielleicht ist das, hey, Instagram. <lacht> Na gut, man kann es ja selber ein anlegen, ja. indem man sich einen zusätzlichen Account Ja, ich meine, ich
1: kenne auch Leute ähm, in unserem Alter, die halt noch ein privates Profil haben, weil sie zum Beispiel sagen, okay, das hier ist mein Business-Profil oder mein Blog-Profil und da teile ich halt zum Beispiel, keine Ahnung, Kinderfotos nicht, aber deswegen habe ich noch ein privates Profil und da...
0: Haben dann halt nur ausgewählte Leute Zugriff, die so ja, Leute ja. kenne ich, ich habe auch zwei Freunde, die sind Schauspielerinnen, ja mal halt einen offiziellen mhm. Schauspiel-Fan-Account genau. und dann noch einen privaten für ja. ihre echten Freunde. Das ja genau. Ja. Ja. Haben wir jetzt denn noch alles? Haben wir denn alles abgehakt, was wir, du hier aufgelistet hast?
1: Wir wollten eigentlich noch kurz oder das wollten wir zumindest ansprechen als Gefahr, was ich auch wirklich wichtig finde. Auf all die, in all diesen Apps, abgesehen von WhatsApp, wobei ich da gar nicht so genau weiß, wahrscheinlich ist es da auch irgendwie möglich, ähm,
0: ich weiß, du jetzt können
1: die Kinder hast. theoretisch auch von fremden Menschen kontaktiert genau. werden. Und ähm, auch das muss man wissen. Und auch damit muss man den Umgang üben, also mit den Kindern. Mhm. Weil ich meine, wer Instagram benutzt oder Facebook benutzt, kennt das auch, dass man Nachrichtenanfragen und Freundschaftsanfragen kriegt von Leuten, die man überhaupt nicht kennt. Oder mit dem man vielleicht auch nicht verbunden sein will. Und wenn du auf Instagram ein öffentliches Profil hast, kann dir ja zunächst erstmal jeder folgen und du kannst es gar nicht sehen, wer ja. das ist. Während es ja bei Facebook andersrum ist, dann musst du anklopfen und entweder machst du halt die Tür auf oder nicht. Ähm,
0: bei Musical.ly weiß ich nicht genau, wie es ist. Ich, ich weiß auch nicht, wie es die Standardeinstellung ist. Ich weiß nur, dass ich damals als unsere Kleine noch den Account hatte, da habe ich ihr nur einen privaten erlaubt. Ja und deswegen das war das aber auch für sie glaube ich relativ schnell uninteressant weil sie dann halt wie der kleine Junge es formuliert Kein keinen Fame Fame gekriegt, hat. gekriegt hat. Hat.
1: <lacht> aber ich, ich wollte gerade sagen also es gibt einfach auch Dinge und da gehört halt auch so eine ähm, die Kinder haben die Erfahrung nicht ja die haben nicht die, also die können nicht unbedingt unterscheiden ist das ein ernst gemeinter ist das jemand, den ich kenne, der jetzt Kontakt haben will? Ist das irgendjemand von außen? Ist das ein Bot? Das gibt es ja auch. Ja, ja. und es also, kann ja auch
0: jeder äh, pädophile Arsch ja. da irgendwie ein Foto von einem 15-jährigen genau. Mädchen als Profilbild nehmen. Das weißt du ja nicht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das der Haupt-User-Case äh, ist, das glaube ich jetzt nicht, aber es gibt sicher vor. Und das ist und, halt. Und es gibt auch viele, ähm, die einfach dann, das also ich jetzt gar nicht mal Pädophile, sondern einfach irgendwelche Jungs, die mhm. dann. Äh, heiße Mädels sehen da irgendwie oder hübsche Mädels und die anschreiben, also das kenne ich von unserer Großen auch, dass die irgendwelche mhm. merkwürdigen Nachrichten mhm. bekommt. Äh, ein, eigentlich nur aufgrund ihres Profilbildes, mhm. weil die ist, glaube ich, auch privat, Na, ich weiß gar nicht, bei ihrem einen ist sie glaube ich, nicht mehr privat, aber manchmal kriegte sie wirklich nur, weil die ihr Profilbild ja. gesehen haben, da irgendwie anfangen, so, ey, und so, wollen wir ja. nicht uns so an Freunden und genau. das äh, da muss man die schon auch informieren, dass sie da nur Leute annehmen dürfen, die mhm. sie wirklich persönlich kennen. Genau. Also das ist übrigens gilt das auch für Spiele,
1: die Kinder auf Konsolen und iPads und so weiter ähm, online spielen können.
0: Movie Star Planet gibt es ja auch noch. Kennst du das? Nee, was ist das? Oh Gott. Das ist ja, das ist auch so eine Art. Ja, das ist wie so eine kleine virtuelle Welt, wo du dir dann äh, ähm, Avatare baust, die sehen aus wie so Comicfiguren. Kannst du dann sagen, wie die Haare aussehen. Ne? Die mhm. Mädels haben sich dann irgendwie immer stundenlang damit beschäftigt, einfach nur diese Avatare zu kreieren, die irgendwie cool aussehen. Mhm. Und dann kannst du denen Sachen kaufen und so. Aber du kannst eben auch mit anderen Leuten kommunizieren mhm. in so Chats. Und äh, da muss man auch denen sagen: Bitte gib hier nichts Preis. Sag hm. nicht, wo du wohnst, wie du wirklich heißt, deine Telefonnummer. Dann all ich rede diese gar Dinge. nicht mit denen. Also das sind so die Sachen. Ähm,
1: bei Minecraft geht es ja auch, dass die sich vernetzen. Wobei ich glaube, dass man das pro Netz, also in welchem Netz die, in welchem WLAN die hängen, ist das glaube ich abhängig davon. Ich weiß nicht genau. Aber da gibt es auf jeden Fall auch geschützte Räume. Aber da ist es auch so, ja, das spielen die dann. Das ist ja an sich auch ein kreatives Spiel, wo du solche Welten baust und bla bla bla. Mhm. Finde ich jetzt nicht so verwerflich, also als Spiel oder so gar nicht. Auch wenn man es da auch wieder zeitlich begrenzen muss. Aber das, ist halt, das halte ich für eine große Gefahr, dass die Kinder da... Wenn sie eben nicht sozusagen den Umgang gut lernen und da auch, wie du eben gesagt hast, immer wieder reingeguckt wird von zuständigen Erwachsenen, ähm, dass die eben nicht erkennen, was das Gefährliche daran ist, ne? mhm. oder möglicherweise. Und ich finde es auf der anderen Seite natürlich total beschissen, dass man den Kindern sagen muss, du darfst nicht mit dem reden, du sollst nicht, ne, 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 weil das könnte jemand, weißt ich möchte ja das eigentlich meinen Kindern gar nicht sagen müssen. Nee. Aber so ist es nun mal.
0: Das stimmt. Aber nee, du musst die hinweisen, ja. sie hinweisen, auf diese gefahren. Und was ich auch immer wieder zu meinen Mädels gesagt habe, ist, dass sie auf gar keinen Fall kompromittierende Fotos von sich ja. selbst verschicken sollen. Ja. Das machen die natürlich trotzdem an ihre Freunde. Ne, irgendwelche ja. blöd Quatschbilder. Aber ich habe auch gesagt, bitte nichts, was du nicht auch... Ja. mir zeigen würdest oder ja. deinem Lehrer oder was ja, auch immer genau. zur Not. Ja. Denn das kann immer mal sein, dass du dich mit irgendjemandem entzweist und zack, macht und der zack, was damit. macht das Foto die Runde, du wirst irgendwann Bundeskanzlerin und bam, kommen mhm. die alten Fotos von den saufgelagenen Weinwerkspark zum Vorschein. Genau. Das, das, <lacht> das, ähm,
1: da, da ist ein guter Tipp, finde ich, das wie unsere gemeinsame Freundin Jette von Superman Berlin mal geschrieben hat, da ging es um Kinderfotos im Netz. Dass sie für sich selber immer sich fragt, könnte ich damit leben, wenn die Fotos, die ich auf meinem Blog poste, plötzlich an der Litfaßsäule überall in Berlin wären oder an einer Werbetafel. Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann ist das Foto okay. So, das mhm. fand ich irgendwie das, ja, kann, das, ich, stimmt. das, das, das kann man Regel. den Kindern gut sagen als ähm, Maßstab. Ja, ja.
0: denn das, damit musst du rechnen, dass dir das passiert.
1: Also es ist zumindest eben eine Möglichkeit, die man
0: wissen, Weil also über die man sich Man weiß es ja. ja. <lacht> Genau. Auch wenn es nur über WhatsApp verschickt wird, von mm -hmm. einer Person zur nächsten direkt. Weißt ja. du es? Man kann ja auch Screenshots machen von jedem Kram. Ich glaube, ich muss dein Handy scannen. Habe ich hier schon kompromittierende Fotos geschickt? <lacht> <lacht> Anna, ich habe eine riesige Akte. Und irgendwie werde ich dich erpressen. Akte. Wie geil, ja. Ich habe gerade. Nee, ja in Wirklichkeit will du? Anna gar keinen Podcast mit mir machen. Ich erpresse sie seit. Oh. Seit Wochen mit kompromittierenden Fotos. Ja, holt mich hier raus. Ich bin gefangen. Ich habe die heimlich nachts fotografiert, als sie zusammen übernachtet haben. Das kann nicht so schlimm gewesen sein, glaube Doch. ich. Ja? Oh Gott. Nein, Quatsch.
1: Nein, aber ähm, ich habe gerade kurz darüber nachgedacht, weil wir ja manchmal so, in, gerade in der viel zitierten WhatsApp-Gruppe, auch schon ganz schön lustige Fotos, Screenshots, Audios und so haben da auch schon die Runde gemacht. Ja. Nein, okay. aber
0: Fotos doch,
1: also... Ich sag jetzt gerade. You know who you are, Mädels.
0: Wir sind ja. so inkonsequent.
1: Das ist tatsächlich auch ein... Wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen, aber das ist wirklich auch ein Problem. Also meine Kinder verstehen inzwischen den Unterschied zwischen wir sind auf Instagram und die Mama ist auf Instagram, weil ich immer
0: sagen kann, hey, it's work. Okay, also das stimmt ja auch tatsächlich. Ja. Ich frage mich, ob bei dir irgendwann der Punkt sein wird, wo deine Kinder sagen, ich will nicht, dass du noch über uns schreibst. Ja, das kann gut passieren. Also ja, kann, kann kommen. Also ich bin,
1: das sind aber, glaube ich, auch so Phasen. Also bei der Großen ist es eher, die hat zum Beispiel mit Fotos überhaupt kein Problem, wenn sie die natürlich freigegeben hat, nicht einfach irgendwelche Fotos. Und da ist es eher so, dass die Themen die sie berühren, irgendwie sehr ausgewählt werden, weil sie bestimmte Sachen natürlich einfach nachvollziehbarerweise nicht verwurstet haben will. Immer. Ja. Und bei meinem Sohn sind es Fotos.
0: Mhm.
1: Aber jetzt auch ganz neu, dass er sagt, du kannst ein Foto machen, aber mach mein Gesicht nicht drauf. So. Ach, also der will gar nicht zu erkennen sein? Ne? Der will, äh, also, also... nicht mit
0: Gesicht erkennbar. Kommt total
1: drauf an, im Moment eher nicht, ja. Es ist jetzt gerade relativ neu, die Phase, dass er sagt... Ähm, er will nicht, äh, dass man ihn so frontal sieht. Also ich glaube, so von hinten, von der Seite und so ist das alles noch okay, aber so also frontal will er das zumindest im Moment nicht. Und die Kleine will gerade noch alles. Also die ist so, okay. also die guckt auch die Fotos an. Also ich poste sowieso keine Bilder, ohne dass
0: die die sehen. Das ist ja übrigens auch nochmal ein ganz eigenes Themenfeld, ja. was ja eher so Blogger betrifft. Mhm. Ne? Zeigt man seine Kinder ja oder nein im Netz? Ja, da gibt es ja
1: sehr, sehr unterschiedliche Handhabungen. Speziell, da kannst du eine eigene Sendung zu machen. Da lade ja, ich dann die, ein.
0: Die, die Hörer, <lacht> die Hörerinnen sind ja auch die wenigsten wahrscheinlich überhaupt äh, dieses Forum haben sozusagen, in dem sie ihre Kinder zeigen oder nicht zeigen. Ja. Obwohl gut, jeder hat natürlich irgendwie Facebook oder Instagram
1: oder WhatsApp oder WhatsApp.
0: Ja. Aber gut, das ist ja nicht
1: öffentlich. Nee, theoretisch nicht, aber praktisch sind die, sind die Daten auch irgendwo auf dem Server. Also ich meine, das, da muss man sich also ja so drüber im Klaren sein. Aber gut, nee, ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Und ist klar, Blog ist nochmal eine andere Öffentlichkeit als, äh, als ein geschlossenes Facebook-Profil oder auch als ein Instagram-Account, selbst wenn der offen ist, den aber halt nur, keine Ahnung, ein paar hundert Leute vielleicht sehen. Mhm. Während bei mir mit knapp 12.000 Followern auf Instagram ist es schon nochmal ja. ein anderer
0: Streueffekt auf jeden Fall. Also jedenfalls Fazit ist, ihr seht, wir haben auch nicht für alles eine Patentlösung. sondern also gerade aber eine Meinung. Eine Meinung haben wir <lacht> und wir versuchen irgendwie damit umzugehen. Ich kann nur sagen, bei uns äh, ist, das so ein, ist das ein wirklich ein Prozess, der sich ständig wandelt und ich bin sehr, sehr froh, dass man das jetzt über diese Screentime-Geschichte so ein bisschen besser ja. beobachten kann und das dann einfach nach einer gewissen Zeit ist dann halt Schluss und es wird auch nicht mehr diskutiert. diskutiert. Und es kann auch nicht heimlich weitergemacht werden. Nee, das stimmt. Einfach genau. nicht mehr.
1: Also das ähm, muss man auch nochmal sagen, dass dieses Screentime kannst du ja über mehrere Geräte ent ausrollen sozusagen. Ja. Und kannst ähm, dann sehr, sehr genau tracken, was wie gemacht wird und auch sehr genau definieren. Wir benutzen das ja schon ganz lange auf dem Samsung
0: von unserem Sohn. Aus Gründen. Und ähm, jetzt halt Es gibt auch, auch noch andere äh, Anbieter von Telefonen, natürlich, außer Apple und Samsung. Das stimmt, aber äh, die diese App benutzen können, weiß ich nicht. Also nee, das die ist... Ich nicht.
1: Also das, die, das ist eigentlich eine App, die ursprünglich, glaube ich, für Android gemacht wurde. Das ist keine bezahlte Werbung hier. Nein. <lacht> Leider nicht. Leider nicht, genau. Ich hätte nee. gerne... Ich fange bei dem Gin wieder an. Ich bin wieder bei dem Gin. <lacht> Wir müssen noch mal eine Gin-gestützte eine Gin Folge machen. <lacht> ja, gerne. Ähm... Nee, aber ich würde als Fazit für jetzt so aus meiner Perspektive sagen, wenn ich jetzt irgendwas formulieren müsste als Tipp für andere Eltern, ähm, würde ich sagen, erstens, Verbote nützen nichts. Das bezieht sich ja eigentlich in, in der Erziehung nicht nur darauf, aber jetzt hier bezogen auf Social Media und überhaupt Mediennutzung. Äh, Verbote nützen nichts, sondern ähm, dosiertes Heranführen und
0: Begleiten. Genau. Das ich ich genau Zweite
1: so. ist definitiv, sperrt euch nicht selber dagegen, geht dahin, guckt euch an, was das ist. Ihr müsst es als Eltern wissen. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jeder ein Telonym-Profil braucht, um zu verstehen, was Telonym ist. Aber man muss wissen, dass es das gibt. Ja. Und man muss wissen, was es für einen Effekt haben kann, ohne dass man es selber nutzt oder dass man seine Kinder stalkt. Sondern einfach, dass man nur weiß, wenn die nach Hause kommen und sagen, der und der hat auf Telonym das und das geschrieben. Dass man dann weiß, wovon die Rede ist und dass man äh, auch sich darüber am Klaren ist, dass das ähm, sehr brenzlich sein kann, sage ich ja. jetzt mal so. Das ist das. Und das Dritte wäre für mich ganz klar, wie bei allen Themen, Kommunikation ist the key. Also man muss, glaube ich, natürlich muss man die Kinder Stück für Stück irgendwie heranführen und auch von alleine lassen und ihnen vertrauen, wie du das eben auch schon gesagt hast. Aber man muss auch einfach immer im Gespräch bleiben. Man kann nicht in diesem Alter bei Teenies und Preteens sagen, ja, mach mal, wird schon okay sein.
0: Ja, und das geht halt eine letzte Sache, die bei uns so ein bisschen im Freundinnenkreis ist, ähm, wir gucken auch gegenseitig. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwas sehen, dass ich bin mit einigen ja. äh, Kindern von Freunden verbandelt und wann, wenn da irgendwelche komischen Posts hochkommen, dann, äh, dann sage ich auch was ja. zu den Eltern. Also dass man so ein bisschen auch in der großen Community sozusagen ja. ein Auge drauf hat, was passiert hier. Und mhm. auch da, das will ich jetzt
1: auch nochmal sagen, ich habe neulich tatsächlich auch bei einem Post äh, von meiner Tochter, kriegte ich auch von zwei, drei Freundinnen die Nachricht, hast du das gesehen? Mhm. Weißt du das? Ähm, und da fand ich es persönlich zum Beispiel total gut, dass also keine irgendwie kam mit, also naja, also deine Tochter, weißt du, so dieses, sondern dass die Leute das wirklich die Message war: Hast du das gesehen? Bist du im Bilde? Und das mhm. war eigentlich alles. Ne? Ja. Und da war keine Wertung dabei und kein, also du jetzt müsstest da aber mal auf den Tisch schauen oder irgendwas, sondern ähm, einfach nur die Info. Mhm. Und das fand ich wirklich gut und ich finde auch so sollte man das machen. Ja. Ja. So noch Fragen. <lacht> Also wir würden jetzt mal, hast du eigentlich letztes Mal, also die Imke lädt ja immer so schön fleißig unsere Folgen hoch. Wir hatten irgendwelche Links versprochen, posten wir die jemals?
0: Ich, ja, aber ich gucke sie dir das nicht an. Doch, also,
1: aber ich sehe die nie. So Wahrscheinlich, weil ich auf dem Ent Handy gucke, ne? Enttäuscht.
0: So ja, nee, ich glaube, beim letzten Mal habe ich tatsächlich keine, da hatten wir keine Links. Bei der Impro-Folge. Bei der, der Impro-Folge Impro hatten wir keine Links. Aber bei der Folge davor habe ich Celeste Barber verlinkt. Dann die Frau Janke die ja. Gerburg, oder wie heißt die ja, noch mal
1: vorderlich?
0: Janke Gerburg Und? Fanclub. Noch irgendwas. Gerburg Janke falls du jedenfalls diesen
1: kaputt ja. hörst. Ich bete den Boden an, auf dem du gehst. So.
0: <lacht> das war die Klimakterium-Folge. Ne? Ja. Die hatte dann tatsächlich auch äh, nämlich noch eine Folge oder eine Geschichte über Klimakterium. So. Die hatte ich da verlinkt. Ah, sehr gut. Äh, was ich nur sagen wollte. Es haben mehrere gefragt, ob wir nicht auch mal auf anderen Plattformen als Soundcloud äh, erscheinen ja. wollen, und wir das, wollen. Wir wollen. Wir wollen. kriegen es da einfach zeitlich irgendwie nicht nee, Das müssen wir uns
1: jetzt mal echt vornehmen. So geht das nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Also ich, ich sage es jetzt mal so ganz polemisch. Wir haben echt viele viele Hörerinnen, inzwischen ich gehe jetzt mal davon aus, das sind fast alles Frauen. Ey, ich muss
0: mal angeben, wir haben über 20.000 abgespielte ja, Folgen auf. Ja. Ganz Soundfall. genau. Wie geil. Ja, wie geil. So. <lacht> Danke. Wir freuen uns darüber total und wir
1: sind uns darüber bewusst, dass das jetzt als einzige Möglichkeit uns zu hören nicht das komfortabelste ist für alle, deswegen arbeiten wir dran und wir werden das auch hinkriegen Aber weil bisher nur mental
0: nein wir machen das jetzt das muss jetzt mal
1: sein ja ich habe ähm, hab schon
0: angefangen alles nochmal zu sortieren und die ganzen folgen als mp3 zu konvertieren damit wir sie dann auch ja, ablegen sehr gut, sehr gut, sehr gut. also läuft im hintergrund das machen wir ähm, denn ich muss
1: auch sagen ich bin echt froh dass wir das jetzt schon so lange machen und dass es auch so gut läuft dass es euch so gut gefällt und wir wollen auch, dass es so bleibt. Und ich sage mir, Bügelwäsche irgendwie... auch genau.
0: immer schön sonntags dabei bügelt oder yeah. montags oder was auch immer. Genau,
1: genau. Sehr schön. Wir machen also weiter so in diesem Sinne. Ja, und wir werden das noch ausweiten. Ja. Gut. So, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Habt eine schöne Woche. Jetzt geht auf Instagram und stalkt eure Kinder. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.